0: Šī ir visgrūtākā no visām tēmām, un tomēr es jums šodien dot pavisam vienkāršu atbildu šo tēmu. Charles Pergens ir teicis, ka izredzētība ir debesu mūzikas augstākā notes. Tā ir tas varbūt pats, pats grūtākais, bet vienlaikus pats skaistākais tonis, un, un tāpēc šodien mēģināsim tad saprast, kā savienot Dievas suverenitāti ar cilvēku brīvo gribu. Un mēģināsim saprast, kurš tad kuru izvēlējās. Kurš kuru izvēlējās. Labi, bet sāksim ar lūkšanu. Mīļais debes tāvs, paldies par šo svētdienu, paldies par šo laiku, kad mēs varam atkal ņemt tavu vārdu rokā un pārdomāt to kopīgi. Lūdzu dod, ka tavs vārds varētu pārliecināt šodien. Un ka tā nebūtu kaut kāda mana gudrība, bet ka katrs kurš klausās, ka viņš varētu saskatīt tevi un, un, un ka es tam nebūtu šērslis. To mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Tad, kad cilvēks atgriežās, tad, tad viņš nāk šajā jaunajā dzīvē ar to visu bagāžu, kas viņam nāk līdzi no vecās dzīves, no pasaules dzīves. Un, un šajā bagāžā nāk līdzi arī tā izpratne par to, kā vajadzētu Būt, kā vajadzētu darboties Dievam, ja tā var teikt. Un, un ja mēs nelasītu bībeli, tad būsim godīgi, tad neviens pat varbūt neiedomātos par tādu tēmu kā jo, jo dabīgais veids ir, ka cilvēks pats izvēlās. Cilvēks izdara izvēles un tā ir viņa izvēle, ticēt vai nē. Un īpaši varbūt tas ir aktuāli šodien, kur mums tik liels uzvars arī mūsu sabiedrībā tiek likt uz to, ka mums katram ir savas tiesības un mēs esam tiesīgi izlēma paši. Un tā nu daudzi netic šai izradzētības tēmai. Un tas ir saprotams un ir grūti varbūt arī pat kaut ko pārmest, jo kā gan Dievs var izdarīt kaut kādu izvēli, kaut kādu lēmumu cilvēku priekšā un tajā pašā laikā cilvēku, turēt atbildīgi par šo lēmumu. Kā var Dievs sūtīt uz elli cilvēkus pēc savas gribas, pēc Dieva gribas. Un tad cilvēki šajā tēmas kontekstā Dievu pasniedz kā tādu briesmoni, kurš, kurš izdara kaut kādas un pēc tam vaino cilvēku par šiem lēmumiem. Un, Vēl rodās jautājums, kādēļ tad vispār sludināt, ja Dievs jau ir izredzējis kādus, kur tiks glābta. tad kādi jēga vispār arī man šodien šeit stāvēt priekšā un sludināt kaut ko, vai ne? Un varbūt tāds lielākais un zināmākais šīs, šīs pretizradzētības domas pārstāvus un aizstāvis ir Jakobus Armīnijus, nīderlandiešu teologs, kurš 16. gadsimtā nostājās par šo, precau šo izradzētības tēmu. Un uh, viņš teica tā: izredzētība ir nesadrīga Dieva taisnīgumu, jo tā māca, ka Dievs ir izlēmis glābt dažus konkrētus cilvēkus bez mazākās ievērības par svētu dzīvi un paklausību. Un ir kaitīga cilvēcei, jo tā nolei ka lielākā daļa cilvēcis ies mūžīgā pazušanā. Šis ar mīnijus un arī citi viņi tad ņem rakstvietas, kā piemēram 1. Timotēja 2, 3 un 4. 1. Timotēja 2, un 4, kuri teica, ka tas ir labi un atzīstami mūsu glābēji Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāk pie patiesības atzī, atzīšanas. Vai arī Jāņa 3.16, kuri teica, ka, ka Dievs ļoti pasau mīlējas un Viņš grib, un, un, un ticība tiek dot visiem, glābšanu tiek dot visiem, kas tic, un te ir visi, tas vārds visi, un ikviens, kurš tic, tas tiek glābts. Un, un kā tad var būt, ka jāi runa par ikvienu, par visiem, ka tad tomēr kaut kādi daži tiek glābti? Tagā šī, šī nostāja saprotam, šie panti, kuras es citēju, un mūsu izpratne par cilvēku atbildību, mūsu, prasība pret brīvo gribu un pat mūsu pašu pieredze, kur mēs esam kādā brīdī dzīvē pateikuši jā, Dievam. Tas viss mums liek noreidīt šo domu par izredzētību. Un, un līdz ar to lielākā daļa arī varbūt stāvši ar šo izpratni. Un, un es pat teiktu, ka visi, kuri sākumā atgriežās, viņi sākumā ir arminijāņi. Ja, šos, šos uzskatus sauc par... Ir šo šos kuri šādi tīts, viņus teoloģijā sauc par arminijāņiem. Un tas viss ir saprotams, bet tomēr ir viena liela problēma. Un tā problēma ir šī grāmata. Jo, jo vairāk mēs viņu lasām, jo vairāk mēs saprotam un uzdaramies tādām nepatīgamām rakstvietām, kuras tomēr ierobežo šo mūsu brīvās gribas domu, un uh, man pašam dzīvē bija tā, ka vienā brīdī man likās, ka nu es esmu visu apmēram salīts pa plauktiņiem. Man apmēram visu ir skaidrs, visus tēmas ir izskatītas, un tad es uzdūros uz šīm, šiem pantiem, kuri, kuri runāja par to, ka Dievs izdara kaut kādu absolūtu suverēnu lēmumu cilvēku dzīvēs. Un uh, tas bija arī tas, varbūt, kur es sāku par to domāt, kā tad, kā tad mēs varam šīs divas lietas savienot. Un sāksim ar to, ka izradzētība nav tikai tāda jaunās derības tēma, kas ir, kas ir izveidojusies tad, kad Jēzus atnāca un draudzi tika dibināta. Izradzētība jau ir redzama vecajā derībā. Ja mēs atveram 5. mozus grāmatu 7. nodaļu un 6. pantu, tur Dievs saka, jo tu esi svēta tauta kungam, savam Dievam. Tevi, kungs, tavs Dievs ir izvēlējies no visām tautām, kas uz zemes, lai tu viņam būtu īpaši tauta. Tātad Dievs ir tas, kurš izvēlās Izraēlu un šajā brīdī jau vispārējās tautas varētu teikt, kāpēc ne mani, kāpēc ne mani tagad visi sveitības šo Izrēlu tautu? bet Dievs izdara šo izvēli. Un pēc tam jaunajā derībā, tad kad, tad kad jau ir draudze dibināta, tad mēs redzam, ka Mateja 24 Mateja 24, jūs varat atvērt šo rakstvietu. Mateja 24 22. pantā, kur draudze tiek saukta par izradzātu. Mateja 24 22. Ja šīs dienas netiktu saīstnāts, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tik saīstnāts. Un tad jūs pantā, jo celsies viltus krīst un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu ja tas iespējams, arī izradzētos. Un 31. pantā viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varanu bazūnas skaņu un tie sapulcinās vienkops viņa izradzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. Te mēs redzam viņa izradzētos, Dieva izradzētos. Un Jāņa evaņģēlijā, pašķirot uz priekšu, 15. nodaļā, 16. pantā, Jāņa 15.16, kur Jēzus saka mācekļiem, ne jūs, Izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju, un līku, ka jūs ejat, un augļus nesat, un ka jūs augļi paliek. Pēcējā tulkojumā ir teikts, ne jūs izradzējāt mani, bet es jūs izradzēju. Tātad Izraels tiek izradzēts draudze, tiek saukts par izradzēto, mācekli tika izradzēti. Un to visu teica Jēzus, bet arī Pāvils, Runa par šo tēmu ļoti daudz. Mēs varam atvērt romiešiem 8. Romiešiem 8. Romēšiem 8.33. Kas apsūdzēs Dieva izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas apsūdzēs Dieva izradzētos? Dievs ir tas, kurš izredz, un šeit ir atkal runa pa to, ka tā ir Dieva, darbība, Dievs viņus izredz. Kolosiešiem 3.12. Kolosiešiem 3.12. Pāvils, Pāvils rāksta kolosies draudzēju. Kolosiešiem 3.12. Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, Apvelciet dzīļu, līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību, citam par citu, kā Dieva izradzētiem. Atkal Dieva izradzētiem. Un, tā mēs redzam, ka ne tikai Izraels un draudzi tiek izradzēti, ne tikai mācekļi tiek izradzēti, bet arī pagāni tiek saukti par tiem, kurus Dievs izradz. Es varam aiziet uz apsuður darbiem 6. Apsuður darbiem 6, uzreiz pēc 4. evaņģēliem. Apsuður darbiem 6. Es atvienojus apsuður darbiem 13. Apsuður darbiem 13:48. Pagāņi to dzirdot priecājas un slavēja Kunga vārdu un tie, kas bija izraudzīti, mūžīgai dzīvībai ticēji. Pagāni, kas bija izraudzīti, mūžīgai dzīvībai ticējai. Un šis varbūt ir jau tāds spans, kur, kur tu saproti ja to visu esi tā smukselītas pats sev pa plauktiņiem, tad šeit tie plauktiņi nedaudz izjūg, sajūk kārtību, jo kā tas ir šeit iepriekš pagāni, tika izraucīt mūžīgai dzīvībai. Un uh, ir kādi, kuri uzskata, ka Dievs izrads, bet Dievs izrads kādam uzdevumam, kādam īslaicīgam uzdevumam, ko izpildīt dzīvē, bet nevis glābšanai. Bet uh, kaut vai šajā rakstietā mēs redzam, ka te ir runa par ticību, par izraudzīšanu mūžīgai dzīvībai. Tā kā šie uzskati nav pareizi un, Un uh, mēs arī citās rakstētās redzam, ka runa ir par glābšanu. Vēl mēs varam atvērt Mateja 11. Mateja 11. Mateja 11, 27. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, nec tēvu, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Ja, te mēs atkal redzam to, ka te varbūt nav piemināts vārds izredzēts, bet te mēs redzam, ka kaut kādā mērā Dievs ir tas, kurš izvēlas, kam viņš vēlas atklāt. Kam viņš vēlas atklāt, atklāt patiesību, un, un nevis atklāt tādā vispārīgā veidā, kā viņš to darīja, stāvot, piemēram, Kalnā, kalna svētrunā, kur visi to dzird, bet atklāt tā, ka šie cilvēki tic un tie glābti. Nu, lūk, te mēs redzam to kopainu, ka bībelē ir, ir šīs rakstietes, kuras tomēr apšauba kaut kādā mērā to, to uzskatu, kam cilvēks, cilvēkam ir šī brīvā griba un viņš pats izvēlās tik glābts. Un jums, jums jau, jūs jau esat tagad dzirdējuši taudz, es un tomēr aiziesim vēl uz Romēšiem 9. Romēšiem 9. Un Romēšiem 9 vispār ir tāda nodaļa, kur runā par izradzētību. Tā, tā ir tā galvenā tēma šeit. Romiešiem deviņi no 11. panta mēs lasām par to, kā Dievs saka, ka Rebekai bija bija dēli, un pirms dēli vēl bija dzimuši, pirms darījuši ko labu vai ļaunu, tādēļ vien, lai Dieva nodoms piepildītos pēc viņu paši izvēles. Nevis pēc darbiem, bet pateicoties tam, kas aicinājis, Rebekai tika sacīts, vecākais kalpos jaunākiem, tā kā ir rakstīts, Jēkabas iemīlēju, bet ēzavu ienīdu. Tātad tepat ir teikts, ka pirms vispār, Kaut kas tika izdarīts, pirms šie dēli kaut ko darīja Dievam jau bija nodoms. Dievs jau bija izdarījis kādas izvēles. Un uh, to raksta atkal Pāvils, bet arī Pēters par šo tēmu runā. Un es jums negājuši to gribu parādīt, lai jūs redzat, ka tā nav tikai varbūt, kāds uzsvars vienam no šiem autoriem, bet par to runā praktiski visi jaunās darības autori. Pirmā Pētera, Pirmā nodaļa, pirmie divi panti. Pēters Jēzus Kristus apustules izradzētajiem svešiniekiem, kas izkliedētu Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā un Bitīnijā, un kas pēc Dieva Tēva paredzējumu esat gara svētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm, lai žēlastību un miers jums ir pārpilnībā. Arī Pēters draugi sauc par izradzētajiem. Nu, Lūk, un to visu es jums gribu, es jums to visu lasu, lai jūs redzētu, ka Dievu vārds par šo tēmu runā plaši, un tie ir tikai, tās ir tikai dažas rakstu um, Mums nebūs laika iet ja cauri, varbūt vēl kādām divām porcijām, bet te mēs redzam, ka Bībele sāka, ka daudzi tiek aicināti, bet mazi tiek izredzēti. Un tie, kur ir izredzēti, tie to parāda arī ar savām dzīvēm. Tā kā nav tā, ka viņi tiek izredzēti, tā kā piemēram Armīnijus teica, ka viņi tiek izredzēti un tad viņi var darīt, ko viņi grib. Jā, ka, ka bez maz ja Dievs ir izdarījis šo izvēli, nu tad jau viena alga, ko es daru. Nē, te ir runa pa to, ka, ja Dievs izredz tev, tad to ar savu dzīvi arī to apliecinās un parādīs. Un mēs to redzam kaut vai tajā pašā šodienas. Rakstuvietā, ko lasīja, ko lasīja Raimonds ievadā, Efeziešiem 1, 1, 4 un 5, kuri teiks, ka viņš arī izradzēja mūsu kristūpjums pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņi priekšā nevainojam mīlestībā. Pēc savas grības labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Tātad uh, nav tā, kā Armīnijas teica, ka šī izradzētības tēma vienkārši izredz kaut kādus cilvēkus un, un, un viss, bet tas pēc tam atspogļojas viņa dzīvēs un tas ir tas, kā dēļ Dievs izredz, lai šie cilvēki kļūtu, svēti un nevainojami viņu priekšā. Un uh, vēl atgriežoties pie Romēšiem astoņu, tā arī būs pēdējā rakstvieta šajā, Šajā uzskaitījumā vēlreiz atgriežoties pie Romiešiem astoņi, 29. un 30. pantām. To es jums arī parādīt. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau ir iepriekš noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus viņš aicina, tos viņš arī attaisno. Un kurš attaisno, tos arī pagodina. Un te mēs redzam to ķēdi, kā cilvēks atgriežas un nonāk līdz tai godībai, līdz tai debesu godībai. Bet visa šī ķēde sākās ar to, ka tas ir dieva nodoms, ka tā ir šī dieva izradzētība. Jā, ir vēl daudz bet. Pietiks ar to, es domāju, ka jums apmēram ir skaidra bilda, kad Bībāle par to runā ļoti daudz, un Bībāle un šajā autora nekautrējās kristējuši saukt par izradzētajiem. Mēs šodien kautrējamies to darīt, jo ja mums uzreiz ir jātais, no ko es ar to domāju, bet tajā laikā viņiem tas bija pilnīgi pieņemams, un, un patiesībā arī līdz ar mīnijus laikam neviens cilvēks tā. Tā, tā būtiski arī nepateica, kad nē, šī tā izradzētības tēma ir nekristīga un ka viņi nebija bliski. Nu lūk, bet tad, tad mēs redzam, ka ir šīs abas puses. Ir tas manam prātam un manai loģikai viegli saprotamais izvēles aspekts, mana brīvā griba un manai, manam prātam grūti aptveramā Dieva suverentāti, kura māca, ka Dievs ir izradzējis tos, kur tie glābti. Un šī puse, šī Dieva izredzētības puse ir kaut kas tāds, ko cilvēki diezvai būtu izgudrojuši. Ja bija būtu cilvēki sarakstīti, viņi visticamāk to būtu izradiģējuši ārā un šādu lietu nebūtu atstājuši. Un tas mums parāda arī to, ka Dieva vārds ir tas, kas, kuru Dievs ir izveidos, kur Dievs ir sarakstījis. Tad ir šīs abas puses un tad ir jautājums, bet kurš tad ir tas pareizais? Vai es izvēlos, vai cilvēks izvēlās? vai tomēr Dievs izredz, kurš kuru izvēlās. Un mums tā var būt galvenā problēma šī Dieva pusē tajā, ka ja mēs sakam, ka ja Dievs ir izradzējis tos, kur tiek glābti, tad automātiski viņš arī ir izradzējis tos, kuri tiek iet pazūšanā. Vai ne? Un tad, ja mēs sakam, nē, tāpēc es šai pusē nevaru ticēt, tāpēc man ir, es, es paliek pie tās cilvēka brīvās izvēles un cilvēka gribas, Un tomēr es redzu, ir viss šie panti, kuri runā par, par to Dievu pusi. Tad kur ir tā patiesība? Kuram ir tā aizsnība? Kura no šīm abām pusēm ir tā, uz, kurā, uz kuru man vajadzētu noslēgties? Kura ir tā patiesība? Un kā jau es jums tas ir iespējams visgrūtākais jautājums Bībelē. Bet es jums arī teicu, ka es jums gribu dot pavisam vienkāršu atbildi. Un tā atbildi ir tā, ka Uz jautājumu, kura puse ir tā pareizā, atbildi ir, ka tev ir jātic abām šīm pusēm. Tev ir jātic abām šīm pusēm, ka Dievs izredz tos, kur tie glābti, un tomēr cilvēks izvēlās iet pazušanā. Dievs uzņemās simtprocentīgu atbildību par cilvēku glābšanu, un tomēr cilvēks ir simtprocentīgi atbildīgs par savu pazūšanu. Un es jau jūtu, ka tagad smadzenes tas sāk uztaities un, un jūs sākat domāt un varbūt sākat, ka pagāja te ir konflikts. Kā var būt, ka tev ir 100% dieva atbildība un 100% cilvēka atbildība? 200% nav iespējami. Jā, 200% nav iespējami. Mums. Mums nav iespējami. Bet dievam Kāpēc, lai Dievam nebūtu iespējami? Dievam tas ir iespējams. Un es jums atgādīnu par jēsais 55, kur Dievs saka, manas domas nav jūsu domas, un manas gaitas nav jūsu gaitas. Un cik augstāks ir debesis par zemi, augstāki. augstāks ir manas gaitas par jūsu gaitām, un manas domas par jūsu domām. Mums liekas, ka šī lieta neiet kopā. Mums liekas, ka ne, ne, man vajag saprast to, tā lai man tas viss saviet kopā. Bet tas nav tas, ko Bībeles māca. Un Romiešiem 11. nodaļā 33 līdz 36 Dievs saka: Pāvils saka: Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņu tiesas un neizdibināms ir viņu ceļi kas gan ir izzinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jeb ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Un te mēs redzam šo, šo lielo dievišķo, dievišķās mūzikas augstāko noti, kur, kur ir šīs divas puses, kuras māca bībela. Bībali māca abas šīs puses. Un uh, mums ir grūti viņas salikt kopā, un tāpēc mēs gribam nosvēties uz vienu pusi vai uz otru pusi. Bet Dievs caur savu vārdu sāka, ka ir tev jātikt šīm abām pusēm. Un kāds jautās, nu labi, bet ja Dievs izredz tos, kur tie glāpi, tad kāda vēl ir atbildība cilvēkam? Kāda vēl ir atbildība tam, kurš, kurš nav izradzēts un, un Kā tas iet kopā? Un zinēt labā ziņa tā, ka es neesmu vienīgais, kurš šo jautājumu uzdot, un arī jūs neesat vienīgai. Pāvils šo jautājumu uzdeva. Romiešiem deviņi, varbūt atveriet šo rakstuvietu Romiešiem deviņi. 19. pantām ir teikts, tu man varbūt jautāsi, Kādēļ viņš vēl nosoda? Kas tad var stāvēt pretī viņa gribai? Šis pats jautājums. Kā, kā, kā tas iet kopā? Vai tad, vai tad ja Dievs izredz, tad, tad cilvēkam vēl ir kāda izvēle? Un, ja kādu atbildi viņš dod, viņš nesaka jā un nē, un tur kaut ko sāk skaidrot, bet viņš pasaka pavisam vienkārši. Bet cilvēki, kas tu tā esi, kad tu runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādu esi veidojis? Vai tad podniekam nav varas par mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pīkas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Lūk, te tā atbildi ir, ka vispirms, pirms tu, pirms tu spēji pieņemt kādu atbildi, Vispirms saprot to, ka, tu, ka tavs prāts un tavs stāvoklis ir tik daudz zemāks par Dievu stāvokli, ka tev jāpieņem ir, ka tu nevarēsi to saprast ar savu loģiku. Tāpēc mēģina to saprast ar to loģiku, kā Dievs tev parāda. Un Dievs um, savu vārdu nav devis tādēļ, lai, lai radītu mums šaubas, bet lai dot mums atbildes. Un arī šī tēma ir tāda, no kuras mums nav jābaidās un visu laiku jāizvērās no viņas, bet, bet paņemam šo dievu vārdu, to, ko dievs māca no abām pusēm, un pieņemam to, ka to patiesību, kas ir dievu vārdā, kas ir dieva dotā patiesība. Apzinoties, ka mēs esam tas māla veidojums un ka tas veidotājs ir pilnīgi cita kategorija, pilnīgi cita dimensija. Un tā nu, Pāvils šeit sāka, ka, ka jā, ka Dievs izreds, bet tas nenozīmē, ka, tev, ka tu tagad drīkst pateikt, ka Dievs ir arī tas, kurš nosoda, nosoda tos otrus, kuri netiek pieņemti, ka tā ir Dieva apzinātā izvēle. Un to viņš labi pasaka nākamajos divos pantos 22 un 23. Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu, lielā lēnprātībā ir pacietas iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savus godības bagātību par žēlstības traukiem, ko viņš jau iepriekš sagatavojas godībai. Un te mēs redzam vienu interesantu lietu, ka runājot par šiem diviem traukiem, kurs, kuri ir radīti, vienam tiek lietot aktīvā darbības forma, un otram tiek lietot pasīvā. Aktīvā ir tā, kur es eju un kaut ko daru, kaut ko radu. Pasīvā ir tā, kur kaut kas tiek radīts, nenosaucot autoru. Un šajā 22. un 23. pantā mēs redzam, ka iznīcībai paredzēti dusmības trauki ka Dievas lielā lēnprātībā ir pacietas iznīcībai paredzētos dusmības trauks. Te nav teikts, ka dievs viņus rada dusmībai. Te nav teikts, ka Dievs viņus ir radījis, izradzējis pazūšanai. Todēļ par tiem, kas tiek glābti, ir teikts, ka žēlistības trauks, ko, ko viņš jau iepriekš ir sagatavojis godībai. Tātad dievs aktīvi darbojās cilvēku glābšanā. Bet dievs neuzņemās atbildību par cilvēku pazušanu. Dievs aktīvi darbojas cilvēku glābšanā, bet cilvēku pazušanu tā paliek cilvēku atbildību. Un, Protams, ir cilvēki, kuri, kuri negrib pieņemt šīs abas puses. Viņi saka, ka nē, es nespēju viņus savienot. Tāpēc es viņus nepieņemšu. Es, es ticēšu tad labāk tai vienai vai tajai otrai pusē. Bet um, ja tu ticēsi tai pusē, kur, kur Dievs, kur tu pats izdara izvēle, tad tu atsakies no lielas daļas Dievu vārda. Bet ja to atkal nosvarēs uz otru pusi un saki, ka Dievs ir tas, kurš izdara izvēles gan to dzīvēs, kur tie glābti, gan arī izrads cilvēks pazūšanai, tad to sauc par dubulto izradzētību. Un tā nav bībeliska patiesība, jo Dievs uzņemās atbildību par tiem, kur tie glābti, un vienlaikus cilvēki patur atbildību par savu pazušanu tie, kuri pasaka nē Dievam. Un, kā jau es teicu, liekas, ka te ir konflikts, bet patiesībā tas nav konflikts, tas ir paradoks. Tas ir paradoks, un teologs Džons Murray saka, ka šāds paradoks ir atrodams katrā lielajā Bībeles doktrīnā. Un tā tiešām ir. Paskatāmies trīs vienību. Trīs personas, un tomēr viens dievs. Mūsu prātam tas ir nesaprotam, kā tas var būt, un tomēr tā ir bībliski patiesība. Paskatāmies piemēru par jaunavs dzemdībām. Kā tas var būt? Kā to var izskaidrot? Un tomēr tā ir patiesība, un mēs tam ticam. Paskatāmies uz to, kurš ir sarakstījis Piemēram, vēstuli romiešiem. Kurš to ir sarakstījis? Kāds saka Pāvils. Cits saka ka Svētais Gars. Tad kurš to ir sarakstījis? Pusi Pāvils, pusi Svētais Gars. Vienu pantu Pāvils, otru pantu Svētais Gars. Nē. Abi to ir sarakstījis. Abi ar saviem, ar saviem 100% ir ielikuši sevi. Mūsu prātam tas ir nesaprotami, bet tomēr tā ir patiesība un tā mēs ticam. Vai, piemēram, kas bija Jēzus, cilvēks vai Dievs? Mēs gribam teikt, viņš bija 50% cilvēks, 50% Dievs, bet 50% cilvēks nav cilvēks. Un 50% Dievs nav Dievs, tāpēc viņš bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Un mūsu prātam mēs saprotam, ka mums te kaut kur aiziet, aiziet ciena priekšā, un mēs to nespējam saprast. Bet tomēr mēs tam ticam un uh, tas viss mums parāda to, ka šī, šīs dieva vārds ir dieva darbs, nevis mūsu cilvēku, cilvēkus radīts. Nu lūk, un tāpēc mums ir jātic šīm abām pusēm. Mums ir jātic, kaut arī mēs nespējam to ar savu loģiku un prātu savienot kā tāds divus zobratīgs un tomēr mēs viņus turam abus blākus un mēs tam ticam. Un nav jāmēģina tos, tos līdz, līdz detaļai atrisināt un, un izskaidrot. Un citi cilvēki to ir mēģinājuši darīt. Viņi, piemēram, sāka, ka Dievs redzēja nākotni, un viņš redzēja, kuri cilvēki atgriezīsies, un tad tos viņš izredzēja glābšanai, tie ir tie izredzētiem. Bet problēma ir tajā, ka miris un akls garīgi miris un aklas cilvēks nespēja izvēlēties Dievu. Jeremija raksta, ka vai malnādainais var mainīt savu ādiskrāsu un vai leopards savus plankumus, tāpat arī pēc dabas ļaunais nespēja darīt labu. Un pirmā korintiešiem divi teica, ka miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara. Viņš nespēja to darīt. Un tādēļ Dievs, tādēļ Tēvs vēl, kā Jēzus saka Jāņa četri. Tā tad nav tā, ka Dievs redzēja nākotni un tad izredzēja. Tā ir Dieva griba, ko viņš ir izlēmis jau pirms pasaules sākuma. Cītā atkal saka, ka Dievs vispār nezina nākotni. To sauc par atvērto teismu, jeb Dieva atvērtību, ka, ka Dievs nezina, kas notiks nākotnē. Viņš gan ir it kā visspēcīgs, bet viņš nezina, kas notiks nākotnē. Bet kā tad ir ar... Es te varētu jums uzskaitīt dažādas rakstvietas, bet um, laika trūkuma dēļ droši vien um, nebūs iespēja visas, bet pieņemsim, pieņemsim to pašu jūdas. Jāņa, 6, 70. Jāņa, 6, 70. es tiem atbildēju vai es neesmu jūs 12 izredzējis, bet viens no jums ir velns, To viņš šacīja par jūdu, jo jūda, viens no tiem 12 būdams, bija tas, kurš viņu nodos. Un, un tāpat ir pravietojumi, mēs, mēs tā kā mēs mata evanģēlija sākām, mēs runājām par to, kā Dievs jau vecē darībā par Jēzus dod tik precīzi pravietojums. Kā tas ir iespējams? Un, ja, jēz, ja Dievs nezināko, tad Viņš arī nezināja, ka būs jānāk jēzum un jāmirst pie krusta, un Tas padara visu mūsu kristētību bezjēdzīgu. Absturdu darbiem, darbiem divi 23 ir teikts, viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums, jūs viņu noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējat. Tas ir Dieva paredzējums. Un ceturtajā nodeļa 18. pantā ir teikts, ne, nav pareizā raksturiet, labi, to izlaižam. Bet te mēs redzam, ka vienkārši Dievs zināja par Jēzus nāvi, tas bija to viņš ne tikai zināja, tas bija viņa nodoms. Un tā nu Dievs zināja, Dievs ir viszinošs. un viss notiek saskaņā ar viņu nodomu. Un tad kāds varbūt jautā, labi, bet kādēļ tad vēl ir jāsludina, ja Dievs ir visu jau izradzējis? Atbildi ir, ka Dievs ne tikai izrads tos, kuri tiks glābti, bet viņš arī izradz veidu, kā viņš glābi cilvēkus. Romiešiem 10, 13, līdz 17 ir teikts, jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts bet kā lai piesaudz to, kuram nav sākuši ticēt, un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un 17. pantā, tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tātad tie, kas ir izradzēti, viņiem ir vajadzīga ticība, lai viņi nāktu pie glābšanas. Bet, lai viņi varētu ticēt, viņiem ir jādzird Dieva vārds. Un tādēļ arī Jēzus sūta mūsu pasaulē. Ejiet un sludnēt visām tautām. Jo šajā pasaulē ir cilvēki, kuri, kuri, kuri gaida glābšanu. Un tas ir Dieva nodoms, kā tas notiek. Bet aicinājums ir dots visiem. Un uz grāmatas beigās Jēzus saka, nāciet visi. Un, ne, nāciet, nāciet pie manis visi. Un tā nu, Tā ir mūsu tāda, tā ir tā mūsu dimensija, kur mēs redzam, ka mēs redzam, kad mēs ejam pie cilvēkiem, mēs viņus aicinām atgriezties un viņi pasaka jā. Un tomēr Dieva dimensijā, Dievām jau tas Dieva nodoms jau stāv kopš pasaules sākuma rakstīts un zināms. Un, un kā to saprast? Iespējams viens no veidiem ir, ka Dievs dzīvo ārpus, ārpus laika. Jā, ja mēs to redzam kā tādu, kā tādu um, sacensību, tad mēs redzam, ka ir starta līnija un tad noteikti sacensība un tad kāds šīs skrējiena laikā atgriežās un tad finišā mēs redzam visus tos, kuri beigās ir glābtiem. Bet Dievam neeksistē šāds laiks, viņam viss ir starta, sākuma un starta un finiša līnija ir viena jo Dievs saka, ka viņam ir viena diena kā tūkstotas gadi un tūkstotas gadi kā viena diena. Nu, lūk un noslēdzot, es gribu jūs iepazīstināt vēl ar, vēl ar kādu vīru, un tas ir franču teologs Žāns Kalvins. Un viņš bija varbūt tas pirmais, kurš tā, tā publiskā veidā nodefinēja šo izredzētības tēmu. Un parasti cilvēki dzirdot vārdu kalvins vai kalvinisms, viņi uzreiz paņem to dubulto izredzētību, kad Dievs izredz glābšanai un pazūšanai. Un tas ir tas pārpratums un tas ir tas, kādēļ varbūt par kalvinismu ir, 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 tiek, ir, tā, ir šī sliktā slava no to puses, kuri, kuri armīnijus pusē ir. Bet kalvins patiesībā mācīja tieši šīs abas puses pieņemt. Un es vēlos jums nolasīt pavisam īsi vēl dažus citādus, ko Kalvins tieši saka. Dievs ir atbildīgs, un klausieties, jo šis jums liks ļausis ticu saprast, kā šīs abas puses darbojās, varbūt tomēr nedaudz kopā. Dievs ir atbildīgs par cilvēka spēju, ja brīvo gribu izvēlēties grāku, bet pati grāka darbība nāk tikai un vienīgi no cilvēka gribas. Ja mēs tiktu piespiesti grākot, tas būtu nesavienojams ar mūsu atbildību, un mūsu vainu tas padarītu neiespējamu. Tādēļ ja mēs brīvprātīgi izvēlamies grākot, un tas padara cilvēku atbildīgu par grāka darbu un par savu pazūšanu, Un tas padara Dievu atbildīgu par visu, kas ir labs un par izradzēto glābšanu. Tad Kalvins saka, ka Dievs ir atbildīgs par cilvēku glābšanu, bet cilvēks ir atbildīgs par savu pazušanu, jo viņš ir tas, kurš izvēlās grēkot. Tā ir viņa izvēle. Un par Kalvinu vēl ir teikts tā, Ir tie, kuri nostājās pret Kalvinu apgalvojot, ka viņš ļaunprātīgi apvaino Dievu kā neobjektīvu tiesnesi, jo Kalvina izredzētībā Dievs neizturs vienādi pret visiem. Viņa jautā, ja mēs visi esam pelnījuši elli, kādēļ mēs visi tur nenonākam? Ja Dievs ir gatavs piedot, tad kādēļ viņš nepiedod visiem? Un atbildi ir tā, tā ka mēs visi neesam nosodīti tādēļ, ka Dievs izvēlas parādīt savus godības bagātību pār žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš sagatavojas godībai, romēšiem deviņu, ko mēs arī lasījām. Un tā nu Dievs izglābi dažus, jo ir žēlsirdīgs, un nosod pārējos, jo ir taisnas. Šie kalvina pretinieki nu vēlas atņem Dievam viņu spēju parādīt žēlsirdību, Vai arī viņi uzstāja, ka Dievam vajadzētu atteikties no viņa tiesāšanas pilnībā? Vai ir kāds iemesls, kādai taisnam Dievam nevajadzētu būt pienākumam pret radījumu, kas viņu vienīst un nepārtraukt pret viņa autoritāti? Dievs nav parādnieks nevienam, jo kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina romēšiem 11. Ja Dievs izvēlētos glābt mūs visus, Viņš ar to anulētu savu taisnīgumu, jo taisnīgums netik panākts. Tomēr taisnīgumam ir jāteikt panāktam un tiks panākts, jo dievs ir taisns dievs. Un kalvins nebija pirmais, kurš izvirzīja šo tēmu, kā jau minē, minēju. Varbūt pirmais tāds lielais bija Augustīns, un Augustīns saka šādi. Tas kungs tādēļ var dot žēlistību tiem, kuriem viņš vēlas, jo viņš ir žēlsirdīgs un tomēr nedot visiem, jo viņš ir taisnas tiesnesis. Jo dodot dažiem to, ko viņi nav pelnījuši, viņš var atklāt savu bezmaksas žēlstību, bet nedodot to visiem, viņš var atklāt to, ko visi ir pelnījuši. Un tā nu kalviņas secina, ka ir taisnīgi, ka šī izredzētība ir taisnīga, jo neviens neiet pazušanā nepelnīt. Un, ka tā ir Dieva brīvi dotā laipnība, ka daži tomēr tiek atbrīvot no tās. No nu, un te mēs saprotam to, ko nozīmē žēlistība. Kad ne tikai Kristus atnākot Kristumu, atnākot un nomirstot par tevi, bet ka tu bez sava mazākā nopelna. Tiec glābt. es to saugtu par dubulto žēlistību. Un ja jūs vēl varbūt šaubāties par šo tēmu, un tas ir saprotam, un es arī nevienam to nepārmētu, jo šī tēma ir tēma, par kuru ir jādomā, un par kuru ir arī, kur nevar tā vienā dienā izlemt vai saprast. Bet es gribu teikt jums vēl noslēgumā praktiski. Padomājiet, vai kāds no jums, kas esat glābti, vai kāds no jums teiktu, ka Es esmu glābts tādēļ, kad es biju gudrāks par tiem pārējiem. Es esmu glābts tādēļ, ka es izlēmu, es sapratu un es izdarīju pareizo izvēli. Nē, vai ne? Mēs neviens tā neteiktu. Mēs teiktu, ka tas viss ir no žēlistības, ka tā ir Dieva dāvana. Un ja jūs vēlaties, lai tiktu glābts jūsu mīļais līdzcilvēks, kāds, kāds, kas jums ir dārgs, Vai jūs teiktu, nu man tagad ir jāiet un viņam, viņam jāizskaidro un, un, un viņam viņš ir jāpārliecina un man jāiet un jāsaka viņam, draugs, esi gudrs un izlem šo. Mēs tā neteiktu, ne? Mēs teiktu. Lūkšanā Dievam kungs uzrunā viņu. Uzrunā viņu un dot tu viņam, atver tu viņam acis. Un līdz ar to jūs, kuri Uz šiem abām atbildēm, uz šiem abiem jautājumiem dodat apstiprinošu atbildi. Jūs patiesībā esat kalvinisti. Jums varbūt to ir grūti pieņemt, bet ar saviem darbiem, klusībā, jūs tieši tā arī rīkojaties. Nu, lūk, un tā tad izradzētība varbūt ir pati nīstākā doktrīna, un tas ir saprotam kādēļ. Tomēr vienlaikus tā ir tā doktrīna, kas visvairāk paaugstina Dievu jo viņi māca, ka viss gods tiek Dievam, ka visi glābšana ir tikai un vienīgi viņa darbs, nevis mūsu. Un, uh, turpinēt domāt par šo tēmu, neizvairieties no tās, un, un lai, lai tas kļūst arī par, par to spēku jums, par to drošību sajūtu jums, ka jūs neesat saņēmuši ticību Kristumu kā tādu. Mazu šaubīgu liesmiņu, un kuru tagad ir jānotur pie dzīvības, bet, ka tas ir Dieva nodoms, un viņš jūs turēs, un viņš jūs glabās, un viņš savu nodomu nemaina. Un, ja jūs dzīves apliecin to, ka jūs esat, ka jūs gribat dzīvot svētas dzīves, jūs gribat būt paklausīgi Kristumu, tad jūs varat teikt par sevi, kā ir efizēšiem viens. Četa teiks, ka jūs esat tie, kas ir izradzēti, Pēc Dieva nodoma, lai jūs dzīvotu svētas dzīves. Lai Devis Tavs sveitīju jūs to. Lūksim. Devis Tavs, paldies par bībeli. Paldies, ka tu, ka tu esi tik liels un ka tevi ceļi ir tik augsti un ka tavs domas ir tik, tik grandiozi liels, kungs, un Paldies, ka tu mums kaut vai mazu daļu no tās atklāji. Tu saproti, ka mēs nekad nesaprastu to pilnībā. Mēs, mēs mūsu prāts nojuktu, ja mēs mēģinātu to redzēt un izprast, kā tu to redzi un saproti. Bet paldies, ka tu esi savā vārdā līdz šīs norādes, līdz šo pamatu, šo domu, lai parādītu, ka... Visi glābšana nāk no tevis. Un mēs ticam tev, ka tu esi labs dievs, ka tu esi pilnīgs dievs, ka tu esi perfekts dievs. Tādēļ tu dari to, kas ir pareizi un kas ir labi. Un tie, kuri pēdējā dienā stāvēs kopā ar mums šajā finiša taisnē, tie visi būs izdarījuši izvēli tev, un viņi būs dzīvojuši savas dzīves, Kalpojot tev un gribot paklausīt tev. Un tomēr tie visi būs tevis izradzētiem. Tie visi būs tie, kur teiks, ka tā ir tava dāvana. Un paldies tev par to, tevs. Palīdz mums dzīvot ar šo apziņu, kas, kas padar nevis lēpnus, bet padara tik ļoti pazemīgus. Jo mēs saprotam, ka tā nav mūsu daļa, tās nav mūsu ieguldījums un nopelns bet tā ir Tava dāvana, tik liela dāvana. Paldies tev To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.